0: Dos amigos apasionados por el cine y la televisión. Esto es La Píldora Azul. Bienvenidos a La Píldora Azul. Mi nombre es Cintia allí. Estoy con André Osonio. Y en esta toma número 56 les traemos un 2 por 1 de uno de nuestros actores jóvenes favoritos del momento. Y hablamos de Tom Holland, acá Spidey Bebé como me gusta llamarlo a mí. Este, y bueno, justo está estrenando dos películas, prácticamente salieron al mismo tiempo, dos películas, una en cine, una en streaming. Y haremos un repaso brevemente por ellas. Amigo, ¿a poco no este Spidey bebé si sí es de tus favoritos del momento? A mí me gusta.
1: Justo, hola queridos, eh, queridos escuchas, justo iba a decir eso. Cintia, creo que es tu crush. No lo sí. niegues.
0: La, la verdad es que sí.
1: Es tu crush centenial, ¿no? O sea, sí. uh -huh. Total, porque aparte Además, está
0: Además, súper ¿no?
1: Ay, cálmate tú, cincuentona, o sea, tampoco.
0: Ay, ah. bueno, Pero sí sería como el de como a la prianca y el Nick Jonas. Está
1: bien, qué bueno. Así ya debe ser también. También ese cambio de roles implica el que las mujeres sean mayores y anden con más jóvenes.
0: Porque Estoy de acuerdo, como la no, mujer empoderada ya no exacto. le importa si es más chico, más grande, whatever,
1: ¿no? Y si lo mantienen, tampoco hay tema, ahí es decisión de los dos, ¿eh? O sea, de una vez, también cambio de roles se implica también eso. Pero bueno, Estoy de acuerdo. el Tom Holland, pues mira, yo la verdad, o sea, honestamente, reconozco que el niño, bueno, el chavito, está, se está entrenando bastante bien. Tú, yo no he visto todavía estas películas, ¿no? De las que nos vas a hablar y nos vas a convencer de verlas, pero justo sí hemos visto que ha dado, o sea, va muy bien en camino a su carrera. Ha dado grandes saltos en cuanto a su performance como actor, su interpretación. Y ya lo vimos con la película esta de... ¿Cómo se llama así?
0: Sí, la de Netflix, ¿no? El diablo, El diablo a todas, todas horas.
1: horas. ¿no? Uh -huh. O sea, que justo fue con esta película donde empezamos a ver a un Tom Holland distinto, ¿no? Y entonces, creo que eso es lo, que, lo mismo que vuelve a pasar en estas dos de las que nos vas a hablar, ¿no?
0: Sí, y fíjate, curioso eh, lo que dices, porque justamente una de las críticas fuertes que le hicieron a eh, Cherry, vamos a comenzar por esta, es que se siente como un intento forzado de resaltar como el nivel actoral o el poder de act como actor de Holland, ¿no? Uh -huh. y, que, y que todo gira en torno a que Spidey Bebé quiere demostrar que ya no solo es Spidey y que puede hacer otras cosas. Y francamente, por muy intento forzado que se sienta, sí. Sí, es un muy buen actor y creo que, que tiene todo para construir una carrera bastante sólida y no solo quedarse en la parte de superhéroes, ¿no? Uh -huh. O el cine, este, blockbuster, sino creo que también estas dos películas, específicamente Cherry, le requirieron un nivel actoral que uh -huh. supo dar, o sea, dio el ancho.
1: Ok, a ver, cuéntanos de qué va eso.
0: Cherry es una película de drama y crimen dirigida por nada más y nada menos que los hermanos ruso Anthony y Joe que como sabrán son eh, ya bastante reconocidos por su trabajo en el universo cinematográfico de Marvel. Ellos dirigieron eh, dos películas del Capitán América, una fue de Winter Soldier, otra de Civil War y también dirigieron Infinity War y Endgame. Así es que la verdad es que son de los consentidos de la casa eh, de Marvel y del de estudio Disney. Y pues ahora, como, como conocieron el trabajo o se, o se conocieron ellos eh, filmando estas películas, pues por supuesto llamaron a Holland uh -huh. para este proyecto, ¿no? Ok,
1: ok. Uh -huh.
0: eh, la película está basada en una novela homónima escrita por Nico Walker en 2018 que justamente es una autobiografía. Nico Walker, eh, durante su época en la cárcel, escribe esta novela basada en su vida, que por supuesto narra eh, la historia de un joven que termina eh, enlistándose al ejército de los Estados Unidos, viaja, me parece que es um, al Medio Oriente, y pues después de un par de años en la guerra, o en actividad militar, regresa con estrés postraumático severo que lo lleva al mundo de las drogas y por tanto termina como ladrón de bancos, ¿no? Ok. Y quizá, eh, como escuché por ahí una crítica, si no te hubieran dicho que esto es real, o sea, que es una autobiografía de alguien, dirías, ¡ay, qué exagerado! O sea, ¿neta todo esto le pasó al muchacho? Uh -huh. sí. Pues sí, sí le pasó. así ah, Y esta... Es una prueba de, de lo que yo siempre he dicho: que la realidad supera a la ficción.
1: ¿no? Ok, ok. Uh -huh.
0: Y como ya dijimos, está protagonizada por Tom Holland, quien interpreta justamente a, a este chico ex militar que termina como adicto ladrón de bancos. Y uh -huh. bueno, algunos de los otros eh, actores que participan es eh, Ciara Bravo, Jack Raynor, eh, Michael Rispoli y Jeffrey Wahlberg. Eh, y, como les, y como les decíamos, esta película particularmente eh, es una original de Apple TV+, Plus uh
1: -huh. así es que
0: solo la podrán encontrar en dicha plataforma que se estrenó justo el viernes pasado.
1: Oye, el, el guión, esta adaptación ¿qué tan bien está?
0: Pues como no leí el libro original no te sabría decir qué tan buena está <risa> adaptada, pero eh, la verdad es que la historia es muy densa, o sea, sí quiero decirles algo que justo es lo que me decía el señor, ¿no? Porque la vio conmigo. Uh -huh. Si ustedes están buscando cine para relajarse, pasarla uh -huh. bien, brainless, como hablábamos la semana pasada de Monster Hunter, esta
1: no, no es. es. No,
0: esta es una cosa así súper heavy, eh, drama máximo tipo Precious, en la que en ningún momento te sientes bien. ¿No? Okay. y es de este cine que definitivamente no es para todos o sea no es un cine de blockbuster ¿no? Uh -huh. eh, es un cine bastante denso en el que si terminas como de wow ya no puedo ver ya por hoy ya quiero dormir ya no quiero pensar ya no quiero hacer nada porque es demasiado demasiado denso o sea si sí quiero hacer este repaso nuevamente de que pasamos de ver a un chico normal, promedio que conoce a su noviecita, el amor de su vida y se quieren mucho y todo. Y después termina en la guerra, no? Uh -huh, uh -huh. Y, y creo que justamente la la película intenta hacer como un. Pues a, hablar de los veteranos de guerra y del, del poco seguimiento que se les da, no? Porque el chico regresa muy traumado por todo lo que vivió, porque además él termina siendo como médico o sea, él es Ajá. el que asiste a sus compañeros entonces ve demasiada sangre demasiadas cosas feas entonces de verdad regresa con una carga emocional muy compleja que lo lleva a empezarse a, to a tomar, empieza como por el Xanax, porque empieza Ajá. a tener muchas pesadillas y demás, y como para relajarse y demás, luego le dan otra que es similar, que es Oxitocil, me parece, no me acuerdo bien el nombre, que es algo similar y de ahí ya se va como gordo en tobogán este por el mundo de la droga, terminando okay. en, la, en, la, en la heroína. Y lo más, y lo, y lo, o sea, y es como crónica de una muerte enunciada. O sea, cada vez va increciendo más este asunto, porque después de que ya le estuvo jodido en la guerra y de que trae pues, este este, estos, el post, el estrés postraumático, y luego eh, su esposa, que es su novia de la juventud, que se vuelve su esposa, ya no puede lidiar con su esposo adicto. Yo siempre he dicho que aquí hay de dos. O lo mandas por un tubo o terminas inmersa con él. Y en este caso ella termina inmersa con él en el mundo de las drogas. Entonces vuelven una pareja de mega junkies que lo único que quieren es drogarse con heroína, ¿no? Wow. Y después de estar súper sumidos en el mundo de las drogas, obviamente ya no llega un punto como cualquier historia de adicciones que ya no la puedes pagar. Y entonces se les hace fácil empezar a robar bancos. Bueno, a él, porque él lo hace sin ayuda de ella, pero él, con tal de poder seguir pagándose sus drogas, pues termina como un ladrón de bancos. Entonces, pues sí, cada, cada minuto se pone más denso, cada minuto se pone de más de puta, este güey se está metiendo en unos problemas que no le ves fin. Entonces, sí es una película súper, súper densa que si no les gusta ver este, este tipo de eh, productos eh, pesados... Definitivamente uh -huh, uh -huh. no les va a gustar Porque sí es súper súper denso el, el tono es demasiado denso En Rotten Tomatoes La película tuvo un 38% De aprobación Y en Metacritic 44 de 100 La verdad es que tuvo muy malas Críticas porque porque de repente los hermanos rusos, la verdad es que son muy buenos para la parte técnica. O sea, no me vas uh -huh. a dejar mentir que Avengers, pues es una bomba de efectos visuales y tomas, claro. de escenas, etcétera. Y creo que ellos ya los van a hacer muy bien y la verdad es que la película resalta por ello, o sea es una mezcla de técnicas cinematográficas diversas y bastante increíbles, o sea juegan con las luces, hay tomas muy oscuras, hay tomas muy brillantes de repente lo ves como un poco en blancos y negros, de repente lo ves a colores, también hay eh, planos secuenciales, también de repente eh, Holland rompe la cuarta pared, de repente nos habla también okay. hay un momento de eh, narrador, él es el propio narrador de su historia, creo que en este punto abusan un poquito de esa narración, creo que es un poco innecesaria tanta, pero eh, sí hacen como mucho uso de recursos cinematográficos y la verdad es que como trabajo estético la fotografía uh -huh. todo es increíble es bastante impresionante
1: sin embargo,
0: la gran falla es un poco el guión. Te decía, a lo mejor yo no te puedo decir exactamente qué tan buen adaptado no está del libro, pero como que al final la historia no la supieron contar. ¿Sabes? O sea, el flow de la, de, la, de la película al final lo sientes como que no terminó de embonar bien, hay cosas que de repente no tienen mucha justificación, hay cosas que, o sea, no sé, la fluidez de la película no, o sea, es una película de dos horas y media casi también. Okay, De no, repente larga. es la bastante larga, bastante densa y la verdad es que el mismo guión no le ayuda a que sea llevadera. O sea, por momentos dices ya, por favor, que esto se acabe ya. sí la sientes bastante pesada, no solo por el tema que estamos viendo, sino por la fluidez del guión. Entonces. Eh, justamente la mayor de, de las críticas y por qué recibió tan, malos, tan malas reseñas, principalmente uh -huh. tienen que ver con el guión. La, la verdad es que en la parte técnica está súper bien, no hay más nada que decir. Y Tom Holland como actor, esta es la prueba non plus ultra de que este tipo tiene mucho, mucho por todavía mostrarnos, pero que sabe actuar. Y yo creo que esto le va a abrir las puertas a que empiece a meterse en este tipo de personajes, este, quizás hasta oscuros, ¿no?
1: Pues poco a poco eh, pues va, va como, como tomando fuerza su carrera actoral. Uh -huh. Y ahora que dices el guión, digo, yo sí, la verdad, salvo las opiniones que puedan tener. Y digo, también sabemos qué tipo de cine también cuando lo estamos viendo. Pues para mí, yo como igual guionista, pues también... Para mí, la historia y el guión de una película es el básico <coughs> y es el que te, que te va a decir qué tan buena o mala es. Eh, y justo te iba a hacer un comentario, porque justo la verdad es que mucho muchos de los eh, realizadores hombres normalmente se centran mucho en la parte técnica. Digo, aquí suena un poco estereotipado, pero es como un, un porcentaje muy grande, ¿no? Lo vemos igual con Tenet, ¿no? O ta, que tiene mm, también los uh -huh, contenidos, uh -huh. los contenidos que hay en, en este caso, eh, no la en el caso de los guiones es más, más análisis y más investigación de la temática, pero lo hemos comentado, no ahondan en las emociones. Lo curioso y ahorita es lo que te quiero preguntar, que en esta de Cherry el guión lo, lo hicieron mujeres y entonces era lo que te quería preguntar ahorita qué tan, porque la, la temática es densa, qué tanto toca en esa parte emocional y de las repercusiones sentimentales que trae este tipo de estrés postraumático? ¿Sí lo reflejan bien o también es parte de la falla del guión?
0: Creo que es parte de la falla del guión, porque realmente en ningún momento logras empatizar con los personajes. O sea, pese a que ves que le está yendo muy jodido al, al personaje principal, aún así no terminas de sentir eh, empatía, ¿no? Okay, por él, okay. porque aunque Holland lo hace muy bien y no es un tema de su actuación, más bien es un tema de que el guión no permite profundizar en sus pensamientos y en sus emociones, ¿no? Y en los móviles que realmente tienen, cómo verdaderamente se siente, en el agobio que puede tener, en la tristeza que puede estar viviendo, no profundiza. Entonces sí es como una gran, gran falla de guión.
1: Uy, pues qué mal. Digo, Bien por Tom Holland, que ya está brillando, ¿no? Con una buena interpretación, según nos dices. Pero, pues, qué mal que la película, pues, si sí está... O sea, venía, venía venía mala de fábrica, por así decirlo. Pues ya, no se podía hacer mucho. Pero ahora cuéntanos de la otra, a menos que nos quede... Bueno, nada más.
0: más, mi calificación para esta, este... En Píldoras sería... Yo le daría dos píldoras, o sea, creo que es bastante rescatable por la actuación de Holland y por la parte visual, por eso le estoy uh -huh. dando dos. Sin embargo, pues como ya dijimos, pues le hizo falta algo, ¿no? Y la verdad es que sí se siente muy pesado, o sea, dos horas y media sí es como, güey, para semejante dramón, pero bueno.
1: Okay. <risa> ok, y ahora la otra y
0: ahora vámonos a algo, ahora sí brainless, súper relajado, súper casual, estamos hablando de una película de ciencia ficción que se llama Chaos Walking en inglés o en español la van a encontrar como Caos El Inicio que también está basada en una novela eh, de Patrick Nies que se llama The Knife of Never Letting Go, que es la primera parte de una trilogía. Así es que justamente el final de la película termina, eh, pues no cierra, no llega realmente a algo conclusivo, porque evidentemente se nota que están eh, planeando hacerle una secuela. Uh -huh,
1: uh -huh.
0: Y por supuesto, aquí me gustaría destacar que más allá de Tom Holland, que justo es uno de los protagonistas, comparte escena con nombres grandes. O sea, creo que algo algo muy bueno que tiene la película es el ensamble actoral. Eh, lo acompaña Daisy Riddle, que uh -huh. ella ahorita está súper, súper famosa y mencionada por justo la nueva trilogía de Star Wars, las últimas tres películas, en donde ella... Eh, ...interpreta a la heroína principal... ...que es Rey... ...entonces la verdad es que es una cara súper conocida... ...también como villano... ...tenemos a Mads Mikkelsen... ...que es un gran actor... ...o sea este tipo... El, este, ...los villanos le salen... ...pero hechos al, al, a, a la medida... ...también es un muy buen actor... ...y por ahí lo acompañan también... ...uno de nuestros consentidos... ...mexicanos de Mian Bichir... ...que tiene un papel secundario junto con Nick Jonas, hablando de eh, una de las parejas favoritas de Hollywood de este momento, que también tiene un papel secundario. Entonces creo que el ensamble brilla bastante por sí solo, ¿no?
1: Ok. Uh. ¿De qué trata esto?
0: Vámonos a la sinopsis. Esta película nos habla de también un mundo eh, futurista en el que los humanos han mandado a como grupos de humanos a otras partes del, del plan, de no del planeta, digo, de la, um, del universo a poblar, ¿no? Uh -huh. Porque ya la Tierra es insuficiente o ya la Tierra no tiene suficientes recursos o lo que sea que le haya pasado a la Tierra, que no se explica en la película, no sé si en el libro sí, eh, los humanos decidieron hacer misiones para poblar otros, otros planetas habitables y en este caso llegan a este planeta. Ajá.
1: Uh -huh. uh -huh
0: en donde los hombres, todas las mujeres se han muerto, no hay mujeres, y los okay. hombres sufrieron de un trastorno al entrar a, en la atmósfera de este planeta que le llaman ellos el ruido que hace que sus pensamientos queden expuestos. O sea, es una especie como de que tus pensamientos se oyen,
1: literal Ok ok, ok, entonces oh, miedo.
0: Está, la premisa la verdad es que es bastante buena viene con super punch, o sea me parece esta sí para que veas tiene innovación, o sea sí, esto sí me parece algo nuevo y creo que la premisa de verdad llama cañón creo que lo demás yo no sé el libro como esté, la verdad es que habría que leer el libro para saber si el problema viene de origen, pero el guión difumina el punch que tiene la premisa, ¿no?
1: Uh, ahora but...
0: terminando terminando de explicarles un poquito entonces eh, vivimos en este mundo donde prácticamente solo hay hombres y que padecen de este ruido le llaman y de repente eh, se, se estrella una nave donde eh, viene la última mujer del mundo por lo menos de este planeta en el que estamos que es el personaje uh -huh. interpretado por Daisy Riddle que se llama Viola y cruza, se cruza con eh, Tom Holland y entonces los demás hombres quieren secuestrarla y hacer algo con ella, y Tom decide ayudarla. Ok. Entonces... Eh, más o menos ese es el punto de partida en donde vemos a Tom Holland y Daisy Riddle emprendiendo un viaje para sobrevivir, ¿no? Porque todo el uh -huh, resto de uh -huh. los hombres del planeta quieren secuestrarla por alguna razón y son liderados por Matt Mikkelsen, que es el villano o el líder de este colectivo de hombres, ¿no? Y Miami Bichir uh -huh. es el papá de Tom Holland, bebé.
1: Ok. Y uh -huh. la
0: verdad es que, aunque tiene un personaje nada más para que no se me olvide, porque siempre se me olvida hablar de los mexicanos que salen en películas, <risa> siempre lo dejo al final. La verdad es que Demian Bichir, yo lo decía la vez pasada que qué bueno que empiecen a ver otros nombres y que no solo sea él, pero la realidad es que también Demian anda con todo, hijo. O sea, a lo mejor no tiene papeles principales, pero está saliendo en todo. O sea, sí a cada rato ya lo vemos en películas y películas y películas y películas grandes, no películas, no películas pequeñas. Entonces, bien por él. O sea, sí, sí uh -huh. da mucho gusto ver talento mexicano en grandes producciones eh, hollywoodenses. La verdad es que es súper bien. Y la verdad, muy buen actor. O sea, lo, lo poco que lo vemos en pantalla demuestra porque es uno de los grandes de nuestro país, ¿no?
1: Claro, y es que realmente hay talento en Demian Bichir. O sea, eso es una realidad, ¿no? Desde, y le ha costado muchísimo tiempo llegar hasta donde está. Como decías, pues a lo mejor está en todos lados, pero no dudo que le haya costado tanto trabajo. Y lo ha demostrado con sus, con sus actuaciones. A mí me parece también muy buen actor Demian Bichir. Sí. Entonces, qué bueno que esté haciendo esto. Y como decías al final, y es que ese, esa es una regla básica de cualquier actor. ¿sí? ¿No? O sea, el, no hay papel como nos decían los maestros, no hay los, los maestros de actuación, no hay un papel pequeño, no? O sea, realmente, aunque sea un papel pues, corto, por así decirlo, pues, tú lo haces grande. O sea, y, 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 y yo creo que de Bichero, que aunque salga poquito en las participaciones que hace, pues yo creo que entrega, pone toda la carne sobre el asador cuando lo hace, no? Y es lo que nos estás diciendo aquí.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Ahora ya nada más para cerrar un poco la información que les traigo eh, la película en Rotten Tomatoes tuvo una aprobación del 24% y en Metacritic 40 de 100 o sea, tampoco le fue bien la verdad es que okay. sí obtuvo eh, reseña, bastantes reseñas negativas ¿no? quienes critican justo el desarrollo de la película y los personajes ¿no? y el ritmo, o sea, básicamente el guión ¿no? Y
1: Pero la que nos interesa es la tuya realmente está justificado sí. el que haya tenido tan malas calificaciones. Tú también le darías esa mala calificación. Es que, no nos digas todavía, pero
0: exacto. Yo a eso iba a, a lo mejor a mí finalmente nada más como para leerles de las críticas generales. Una frase que me este que me suena bastante contundente y donde partiría mi crítica personal es que Chaos walking emprende un camino potencialmente interesante. O sea, la premisa que ya había mencionado, pero esta aventura distópica, Arruina su propia premisa y coge hacia el final. Ese fue como el resumen de las críticas internacionales. Uh -huh. Y sí coincido. O sea, esta la fui a ver. Esta está disponible en cines. Esta sí, para que vean, está en cines a nivel nacional. Eh, uh -huh, uh -huh. También estrenó justo el viernes de la semana pasada. Y la verdad es que la disfruté. O sea, en general, es un producto que, como es brainless, como no te exige pensar. La premisa es bastante sencilla, o sea, los hombres, se les pueden escuchar los pensamientos a los hombres, no tiene como nada más que entender ni explicar. La verdad es que uh -huh. te entretiene, sí cumple con entretener, en ese sentido, bien. Y, y en el sentido de que la premisa es bastante innovadora, diferente, también me parece bien. O sea, creo que no se había explorado antes, no que yo tenga presente este, este concepto de que se te escuchen los pensamientos y qué terrible, ¿no? Porque imagínate que neta podían escuchar todo lo que pensamos. O
1: sea, qué miedo. ¿No? Pues, a, <risa> ¿no? pues Sí, claro. O no. qué hueva también, ¿no? O sea, no, no todos nuestros pensamientos son interesantes. Son <risa> sí. ambos, seamos honestos.
0: No, no, pero más allá de la hueva, la verdad es que qué preocupación, ¿no? Imagínate estar con un amigo y que te esté diciendo algo y que digas, ay, este pendejo. Y que te escuchen, perdón, uh -huh, perdón la grosería, uh -huh. pero que te escuchen y, y ay, imagínate, ¿no? O estar con tu pareja igual que estés este, discutiendo y que se te... O qué que, honesto,
1: ¿no? qué padre. Ay. O qué honesto, sí. No, Por fin ya sabes es que lo que si, realmente si, piensas.
0: Si hace pensar en... O sea, si, si, le, si le echas un poquito de coco a la premisa, dices, güey, puta... Qué difícil debe ser que te escuchen todo porque incluso esa parte sí la explora ¿no? en el guión en donde vemos a Holland luchando porque no se le escuchen sus pensamientos porque la única manera en la que no escuchen tus pensamientos sería no pensar, tratar de poner tu mente en blanco que en este caso vemos a Holland repitiendo su nombre ¿no? o sea para que no escuchen lo que piensa está Todd Hewitt, Todd Hewitt, Todd Hewitt toda la película está Todd Hewitt Todd Hewitt para que no piense en otra cosa y se escuche lo que está pensando y es okay, un recurso uh -huh. que usa mucho el malo porque justo el malo como que ya muy señor dueño de sí, este imponente, poderoso, es de los pocos uh -huh, que uh -huh. controlan como muy bien sus pensamientos y que no se escuchen. Entonces prácticamente a él no le vemos sus pensamientos porque se supone que ya tiene un dominio superior de de sus pensamientos, ¿no? Entonces... Eh, la verdad es que sí, es chistoso, es curioso ver cómo tratan de disimular que no se vean sus, sus pensamientos. Y más allá en el guión, y me imagino que en la historia original, eh, también al final el recurso de tus pensamientos, porque se ven, digamos que no solo se oyen, se ven, porque se genera como una bruma alrededor de ti, como que sí se ven físicamente. Entonces quienes ya controlan mucho mejor sus pensamientos pueden crear cosas. ¿no? Uh -huh, o sea, pueden uh -huh. crear un ser humano, pueden crear cosas, lo que se están imaginando en su mente, lo recrean y se ve, físicamente se ve, aunque termine por como si fuera, ya sabes, como de estas imágenes de... ¿cómo se les dice cuando ves este algo que no está ahí como realidad virtual, digamos? Porque los puede, puede, okay. no uh -huh. es que se vuelvan reales, sino se vuelven vi visiblemente tangibles, ¿no? Pero solo visiblemente, o sea, no los puedes tocar porque al final es como okay, una especie okay, okay. de de bruma pues pero entonces okay. ya cuando empiezan a usarlo así, los que pueden crear cosas con su mente se ve chingón, o sea en la parte visual, en la parte técnica igual creo que la saben hacer bastante bastante bien uh -huh. sobre el guión y porque justamente se siente que que, que, que el desarrollo no fluye, es porque hay demasiadas inconsistencias y como demasiadas de, güey, a ver, la mujer que llega, eh, Daisy Riddle, se supone que vivió todo el tiempo en una nave, o sea, ella viene de, o sea, toda su vida ha vivido en una nave, ¿no? Porque creo que sus abuelos salieron de la Tierra, emprendieron viaje y en algún momento de la película dicen que de la Tierra a donde están son sesenta y tantos años de viaje. Entonces, okay. sus abuelos son los que deciden el viaje, luego sus, sus, sus papás están ahí, la tienen a ella, y ella nace en una nave y vive en una nave. Y ya para cuando ella llega a este mundo, eh, ni sus abuelos ni sus papás están con vida. Entonces, ella está sola. Entonces, para ser una mujer que solo ha vivido en una nave y no ha conocido nada, como que sus reacciones respecto a todo lo que ve uh -huh, uh -huh. no son las adecuadas. ¿no? O sea, la vida ha visto un perro y ve un perro y reacciona como si fuera normal. O hay una secuencia uh -huh. en la que ella huye en una moto y sabe manejar perfecto la moto y moverse entre el bosque.
1: No, okay. Entonces
0: esas inconsistencias <risa> son las que dices, güey. o sea, pues no que la señora llevaba no sé cuánto, o sea, toda su vida, veintitantos años viviendo en una nave, y las reacciones respecto a todo lo que ve son como, eh, o sea, no, no le crees que nunca lo ha visto, pues, ¿no?
1: Claro, pues si sí, no. Creo Chacha, que todavía
0: Tom Holland lo logra mejor porque justo como era uno, un mundo sin mujeres cuando él la ve primera por primera vez a ella sí reacciona como de wow. ¡guay, es una mujer! Y hasta se escuchan sus pensamientos y todo, ¿no? De lo emocionado que está de que ve algo nuevo. Okay, okay. Creo que Holland lo logra mucho mejor que ella. Ahí ella sí me queda debiendo en esa parte y terminan siendo inconsistencias que dañan mucho el guión. Y luego el desarrollo de la historia, porque primero pues te plantean este mundo distópico, luego llega ella y luego tienen que huir, eh, para salvarse y de repente el, el, la fluidez del, del guión no termina por cuajar. Igual no sientes empatía por ella, por una persona que ha vivido toda su vida en una nave. No terminas por sentir empatía por él, por un hombre que solo ha vivido entre hombres y que lo único que conoce es lo que había visto hasta este momento y que está descubriendo también cosas nuevas junto con ella. No terminas por empatizar. También la química entre ellos no es tan buena. O sea, como que como pareja, porque al final justamente se, se siente un poco como que los quieren llevar a ser pareja, como que tampoco sientes así que haya mucha química entre ellos, como que no sé si el casting mm. fue el mejor, ¿no? Ok, ok. Entonces de repente, aunque a mí me entretuvo y tampoco les voy a decir ¡Ay, qué porquería! La verdad es que como una película brainless que solo va a entretenerte y no tiene ningún otro propósito, Creo que pese a eso, de repente sí hay momentos donde yo dije, puta, esto ya, a ver a qué hora acaba. Yo sí la sentí como de repente como aburridona. O sea, hubo un par de momentos que dije, güey, ya duró mucho su escape de, para salvarse, ¿no? O ya uh -huh. duró mucho esta parte, o ya duró mucho esta otra. Sí, por momentos lo sentí eh, aburridón. Y ya para el final, como justo no concluye nada contundente, también el final se queda como, ah, los así como ah, ok, chingón. <risa> <risa> y no no sé si tenías tú por una, una pregunta por ahí, pero antes de que yo dé mi calificación o ¿no? ya la doy.
1: Pues es, es que todo lo que nos has dicho, pues ya realmente cubre como todos los aspectos técnicos, guión, personajes, eh, la parte de empatía con los personajes también. Entonces, pues sí, se, se detectan varias fallas uh -huh. porque al final quién sabe si se logre realizar la, la trilogía, la aparente trilogía, ¿no? Esto es algo muy que, que yo creo que ya todos, muchos autores ya cuando lanzan sus libros, la, ya la van con piensan esa en tres. ¿no? La sí. Ajá, y aparte de que la, deja que la piensen en tres por libro, como que ya también están esperando que algún estudio cinematográfico les compre los derechos para hacerla. Y como decías aquí, la premisa suena bastante interesante. La premisa. Yo lo, lo que se les ha dicho a veces, eh, ser guionista y ser director. Bueno, el director es teniendo un buen guión y siendo un buen director, pues sí lo puede llevar a cabo, pero a veces el, el, la labor como guionista, sobre todo también de cuestiones adaptadas, es un reto y entonces mérito para que le, los quienes lo han hecho bien, pero sí tiene un punto que yo te decía a veces que tanto te tienes que apegar, que si el libro es malo, por ejemplo, ya lo he dicho. Ha pasado. De, claro, está. ¿No? que el libro es malo, pues tú como guionista quizás capaz un poco de, de las, lo, los malos argumentos que puede haber dentro de la historia, las subtramas que puede haber eh, débiles, y las mejoras para el guión. Por lo que nos cuentas, realmente no pasa, no o sea, como que sí quizá cogea desde el libro, no viene de, desde el libro a lo mejor vienen estas lagunas, porque si no, sí las hubieran explicado aquí, eh, y si no las explicaron, qué mal que hayan quitado eso del libro, no o sea, que venían el, las explicaciones de por qué. Es súper básico, digo ya nada más para que, antes de que nos des tu calificación, que de verdad las historias, yo siempre lo he dicho, tienen que estar construidas desde los personajes, lo que decías ahorita de, eh, como actor te corresponde, pero también como guionista entender que el personaje, lo que nos decías, porque si es una mujer que ha estado aislada de todo, reacciona como si nada cuando ve cosas uh -huh. nuevas, ¿no? Y aquí, aquí cito, por ejemplo, eh, a Jurassic Park, la 1, que la había, digo, la vimos varios, ¿no? Hace muchos años, pero ahora que el año pasado que la volví a ver, la 1, y digo, ya ahí tiene que ver la, la dirección de Steven Spielberg uh
0: -huh.
1: y el gran Steven Spielberg, de verdad, a los niños, cuando les aparece el dinosaurio, están que se cagan de miedo y, y te transmiten el ¿Sí? miedo. Y ahorita que decías, por ejemplo, la, la directora, ¿no? Es, que es Laura Dern, la, la doctora que llega, ¿no? También como invitada. Cuando ve por primera vez un triceratops, mm -hmm. llora. Pero de verdad hasta te contagia las lágrimas. Porque, ¿sabes? Está emocionada porque es algo que nunca ha visto en su vida. O sea, que nunca ha visto, ¿no? En la historia.
0: Sí, bueno, es que esa escena de que ve... es emblemática. O sea, todos tenemos en la mente la escena en la que están en el jeep cuando llegan a Jurassic uh -huh. Park y que voltean a ver al cuello largo este y que se claro. quedan así de ¡No! O sea, esa escena es emblemática.
1: Eh, es una reacción que justo ahorita que decías, si la protagonista que es, está llegando a un lugar donde no ha visto nada de esto antes, entonces se pide que reaccione igual. Entonces te entiendo totalmente que los que a lo mejor nos clavamos nos más en, en este tipo de cuestiones decimos, güey, no, o sea, pues también, ¿no? Échale ganas tu actor, tu actriz, ¿no? De decir, oye, a ver, se lo puedes comentar al director, acércate al director y dile, oye, yo creo que mi personaje reaccionaría de cierta forma. Ya si el, el director es tan arrogante como van a decirte, no, se hace como yo, digo, pues ya, ese es bronca, ¿no? Al final es un trabajo, pero eh, es eso. Si es como, a ver, ¿qué haría yo si nunca he visto un dinosaurio, como en el caso de Jurassic Park? y de repente lo veo, seguro yo también lloraría, ¿no? A mí que me encantaban los dinosaurios de niño, seguro llorarían, ¿no? <ríe> de la emoción. Ah. Y, y en este caso es, estás llegando a un lugar donde nunca has visto a otras personas, porque, diferentes a tu familia, nunca has visto un perro, pues obviamente esperas otro tipo de reacción. Qué mal que los guionistas no se centren en este tipo de cosas, porque yo creo que aunque sea un, un contenido, como decías tú, que cumple nada más con entretener y que sea palomero, pues se debe hacer bien, no? O sea, debe, debe ser bien. Y los
0: hay, y los hay bien. porque hay, hay, contenidos palomeros como a mí, por ejemplo, me encanta el quinto elemento con Bruce Willis y. Ay, cómo se llama la mujer? Ah, pues es Mila, Mila. justamente que hablábamos de uh -huh. ella la semana pasada a mí esa película me encanta y es un mega churro y es mega blockbuster y, y es una cosa brainless que no tiene más, o sea, no tiene más nada, pero a mí me parece una película del género muy bien lograda, o sea, que tiene comicidad, que tiene acción, que tiene suficiente, tra o sea, la trama, la premisa es buena, creo que el guión está bien escrito, las actuaciones son buenas, o sea, hay películas de este tipo, brainless, están muy bien hechas y que se vuelven clásicos y que se vuelven de culto, inclusive. Entonces, uh -huh, claro que uh -huh. se puede. O sea, no porque sea una película brainless significa que tiene que ser una porquería. La realidad es que no.
1: Claro. Pero
0: claro. bueno, ya para finalizar, por todo lo anterior, yo uh -huh, a esta uh -huh. película le doy eh, una píldora y media. A esta okay. sí no le llego los dos, porque la verdad sí no siento que o sea, sí le faltó bastante más que a la que a la de Cherry es un género completamente distinto la verdad sería como compa comparar peras con manzanas, pero digo la verdad es que sí, me, sí por otro lado cerraría con, o sea, a mí me entretuvo, o sea, me hubiera gustado o sea, me hubiera gustado ver alguna otra cosa, pero bueno, como para salir e ir al cine y apoyar la industria lo que pagan del boleto lo vale.
1: Pues sí, ya esta entonces en cine. La otra, Cherry, la pueden encontrar en Apple TV. Plus uh -huh. y Caos o Chaos Walking la pueden encontrar en el cine. ¿Sí? ¿Cuáles son nuestras nos redes sociales? Se encuentran
0: en Facebook, Twitter e Instagram como La Píldora Azul con una A entre Píldora y Azul. Pues muchas gracias y nos escuchamos para mañana para la recomendación de serie. Ciao.